1: que gosta de música? Estamos aqui para mais um Farelos Musicais. Meu nome é Paulo Farelos e toda quinta-feira eu analiso a letra de uma música aqui no site esfarelado.com. A gente está também em outros lugares, daqui a pouquinho eu vou falar disso, mas hoje eu quero falar que é quinta-feira, dia 11 de fevereiro do ano de 2021. Portanto, amanhã é a sexta-feira santa, na semana que vem tem carnaval, é, vai ter feriado na terça-feira, para quem quer curtir um pouquinho, até assistir, ouvir aí os episódios anteriores do Faleiras Musicais no feriado. E você deve estar se perguntando, como assim, quando o carnaval chegar, se você acabou de falar que já tá aí, já é na semana que vem? Bom, quando o carnaval chegar, é o refrão da música de hoje, que diz que a pessoa está se guardando para quando o carnaval chegar E a gente pode até refletir né? Nossa, a pessoa vai se guardar por uma semana Se você está falando isso hoje né? Mas não, essa canção é da década de 70 E foi escrita pelo grande poeta Chico Buarque Que nessa canção e em várias outras Fez alegorias com relação ao período do regime militar no Brasil e Em vários momentos isso passou despercebido pela censura Dada a habilidade que ele tinha com as palavras né? Excelente poeta que sempre foi o carnaval, nesse caso aqui, é um símbolo máximo de festa popular, né? era uma clara alegoria ao fim da ditadura militar. Então, quando ele diz que está se guardando para quando o carnaval chegar, não é o carnaval de cada ano, é sim o um momento em que o povo vai voltar para a rua, vai voltar a sambar, vai voltar a ser feliz. Essa é quase utopia, esse é quase é, momento é, maravilhoso, êxtase, que as pessoas estavam buscando naquele período de repressão. Ele, Chico, teve que esperar longos 13 anos, essa música né, de um filme de 72, a música tema de um filme de 72, então até 85 falando de 13 anos para que o primeiro presidente não militar pudesse é, assumir a presidência do Brasil, o José Cerney, depois da morte ali do Tancredo Neves, mais alguns anos até 89 para ele poder votar de novo para presidente, e eu trago hoje essa canção é, não apenas porque o carnaval tá já na semana que vem, obviamente, então, é porque esse tema do carnaval e do carnaval representando é, um país com mais liberdades, um país com mais respeito, um país com mais futuro, me veio à mente, sabe Deus porquê, né, mas, bom... Eu acho que dá pra dizer, sim, que esse bolsonarismo que a gente vive hoje, esse período obscurantista, de perseguição, agravado aí recentemente nas últimas décadas pela polarização que está acontecendo aqui no Brasil cada vez mais, não é ainda, sejamos justos, uma ditadura militar. Mas já começa a ter certas semelhanças e elas podem se agravar. Então, é, dado este cenário, eu já me sinto à vontade pra perguntar quando é que o carnaval vai voltar? Será agora em 22? Será em 26? Será que vai ser nessa década? não dá nem pra saber, né? Já tem aí ameaças veladas a qualquer resultado de eleição, então a gente já começa a se preparar para algo parecido com o que a Venezuela vive já há algum tempo, que até tem eleições, mas não podemos dizer que é um regime democrático. É, eu não sei, na verdade, quando que voltaremos a ter o um carnaval, eu só sei que eu sei sambar e que eu tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Então vem comigo saber mais um pouquinho sobre a carreira do Chico Buarque, sobre a letra dessa bela canção escolhida pro episódio de hoje, é, com esse tema tão presente, que é o carnaval. Bom, a gente está em todas as redes sociais, então procura a gente lá no Twitter, oesfarelado, procura lá, oesfarelado, tudo junto, segue a gente por lá, interage, sugere canções, estamos no Instagram, é só procurar pelo nome do site, esfarelado.com.br, é, no Facebook, esfarelado, e no YouTube, esfarelado, o canal, onde eu também publico, este programa. Bom, se você está ouvindo esse programa, você está ouvindo em algum desses canais. Ou você está aqui no site do Esfarelado, ou você está lá no, no YouTube, ou você está no Spotify, ou em algum outro agregador. Por favor, compartilhe este programa com seus amigos na rede social da sua preferência, onde você acha que você vai encontrar mais amigos seus que gostam de música. Poxa, eu já estou fazendo esse programa aqui há 122 semanas, 123 semanas com hoje. Não custa nada para você que está aqui ouvindo esse programa. Se esse programa faz sentido para você espalhar um pouquinho, ajudar a crescer um pouquinho a comunidade aqui dos farelos musicais, beleza? Toda quinta-feira a gente analisa a letra de uma música pra você. E com profundidade, né? não, é, não é análises rasas de dois, três minutos, não. Aqui a gente realmente vai a fundo, fala do artista e fala bastante da letra da música. Vou começar então justamente falando um pouquinho sobre o Francisco Buarque de Holanda, né? o já septagenário Chico Buarque de Holanda, seus 76 anos. Ele que é um grande artista, um grande poeta e até fazendo um breve parênteses aqui, é um grande símbolo dessa polarização, dessa intolerância política que se assentou no Brasil nas últimas décadas que eu estava comentando. Por quê? Porque ele claramente é esquerdista e por conta disso ele é atacado implacavelmente pela direita há um bom tempo e, e eu acho que é justa algumas das críticas, por exemplo, que eu ouço com relação a eventuais hipocrisias né, por, por é, algumas pautas que ele defende, mas qual é recentemente, não que ele tenha que fazer isso, ele não é obrigado a fazer isso, mas é, poderia fazer, né, por exemplo, o que é, Mais shows gratuitos em comunidades que não tenham é, tanta oportunidade para acessar a, a arte dele, a cultura dele, né? Não é o caso, quando faz é caríssimo, inclusive, os ingressos, é, vive fora do Brasil, etc. Enfim, ele é claramente alguém com uma pauta progressista, uma pauta de esquerda, mas que não se priva do, do, né, do, das benesses, digamos assim, do, do capital que ele acumulou durante a carreira, do, né, e tudo bem. Podemos ter críticas quanto a isso? Podemos. Podemos julgá-lo? Podemos. podemos estamos, somos livres. O que não podemos é atacá-lo, é até persegui-lo como aconteceu e, e tentar agredi-lo. Ele é um, Antes de tudo, ele é um ser humano antes de tudo ainda, um idoso já, é, mais ainda, um grande poeta, né? alguém que, que contribuiu com certeza para a nossa cultura, e independente do que ele pensa, se ele é o que quer que seja, não, não, não precisa ser agredido nem verbalmente, nem perseguido para ser agredido fisicamente, quer dizer, ou nem ser expulso também, essa é outra coisa que a intolerância hoje em dia é absurda, é... É a pessoa levantar uma voz para defender alguma causa e, e já ouvir um, um, um vai pra Cuba ou alguma coisa do tipo, e, e isso, esse tipo de perseguição que quer expulsar, que quer agredir, que quer dizer que a pessoa não merece existir praticamente, é muito perigoso, e também é lógico que eu corro o risco de parecer parcial, né? mas não, não tem problema quando você não está defendendo nenhum tipo de crime né? quando você não está sendo criminoso acho que você tem todo o direito de se manifestar, então por exemplo né? para pegar aí um, um ponto alguém que queira a defesa do, do liberalismo econômico, por exemplo, diminuir o tamanho do Estado, e tal, é uma pauta legítima ela pode não ser a melhor, ela pode ter os seus problemas ela pode favorecer quem acumula capital tudo bem, você pode achar isso abominável achar que a pessoa é alienada, que ela, ela, ela é manipulada pelo, pelo, por quem tem poder, por quem tem dinheiro, mas isso também não não deveria ser suficiente para você fazer qualquer tipo de agressão, fazer qualquer tipo de expulsar as pessoas do país, não se você acha isso, então some do Brasil, você não é brasileiro, não, é, uma, é um ponto de vista, pode ter as suas né, as suas queixas, as suas críticas e tal, mas com respeito, com argumentação, mostrando caminhos, confrontando ideias É hoje é, virou realmente um flaflu, né, um fla-flu violento que também nem no futebol deveria também existir esse tipo de violência, e eu acho que o Chico Buarque representa muito bem é este problema, né? essa situação é tão, tão triste que, que a gente tem vivido é, com relação a, a, a essa polarização quando ela parte para a intolerância, quando ela parte para o desrespeito, então eu acho que as ideias deveriam prevalecer, o respeito deveria prevalecer, a, a, o debate deveria prevalecer, mas aqui no Brasil, até pensando aí nas eleições, por exemplo tornou-se lugar comum quem está liderando as pesquisas arrumar mil desculpas para não debater, né? porque em teoria só tem a perder, é, onde, oh, como pode né? o debate promover tanta perda, né? não faz o menor sentido, enfim, eu acho que o Chico representa muito isso eu, eu dedico aqui a ele de uma forma singela e simbólica o meu carinho, independente do que ele pensa, tá? eu carinho muito mais pelo que ele passa, por pensar o que pensa, eu acho que isso tem uma diferença grande e é triste de se observar essa representação de alguém claramente sendo atacado pelo que pensa, apesar de que, apesar de que, né? olha só, usando o apesar, é, ter sido aí um gênio da raça, certamente, é, antes de falar então, queria ter dito isso, Pensa bem, a gente aí, eu, né, as pessoas da minha geração, crescemos estudando as letras dele até na escola, pra você ver o nível que ele alcançou, né, principalmente por conta desse período da ditadura em que ele se colocou como, com as suas críticas e, e com seu posicionamento político, inclusive é, contra o regime de forma brilhante, com letras de canções como Cálice, Roda Viva, né, que até depois se transformou em peça que foi proibida e, e é um programa de TV de, de debate de ideias, que dura até hoje na TV Cultura, Olhos nos Olhos, Apesar de Você, outra música claramente endereçada ao regime militar, Construção, que talvez seja uma das músicas mais bem elaboradas da, da, do cancioneiro popular brasileiro e tantas outras obras-primas, é, ele conseguiu extrapolar até o nível da canção e virar dito popular, como no caso de Atirar a Pedra na Geni, que vem de Geni e o Zepelin, uma das suas músicas mais emblemáticas também, tantas e tantas poesias maravilhosas que sinceramente, daria para fazer um podcast semanal falando só de canções do Chico Buarque, não ia faltar assunto aqui a gente tenta é, variar, e eu demorei de 123 semanas para chegar no Chico Buarque não porque eu não goste, tá? eu, eu realmente tento ser eclético aqui nas minhas escolhas. Sei que as escolhas que olham um pouco mais para o passado têm muito menos audiência do que quando eu olho para artistas internacionais, principalmente. Curiosamente, o brasileiro não ouve tanto, eu percebo isso aqui no próprio programa. Não ouve tanto, não dá tanto valor para suas próprias canções, para sua própria cultura, aparentemente. Os programas internacionais têm muito mais audiência do que os nacionais. É, e, e isso também vale quando eu vou para artistas é, mais antigos, artistas clássicos, digamos assim, é, também aí. É, não, não tem o mesmo apelo. E é, é curioso observar isso. Mas é, fica aí a, a minha, né, minha é, homenagem ao grande Chico Buarque, que, além de cantor, limitado cantor, é, ele é também um compositor genial. Suas letras são brilhantes. E também passeou por várias outras artes, como a dramaturgia fez várias peças musicais ou não. É, Escritor, já chegou a ganhar três vezes o prêmio Jabuti com os livros inaugurais da sua carreira, Estorvo, de 92, Budapeste, de 2004 e Leite Derramado, de 2010. Ele lançou ainda outro livro, em 2014, chamado O Irmão Alemão. Já ganhou também o prêmio Camões, da língua portuguesa, pelo conjunto da obra. Dois de seus livros foram adaptados para o cinema. Benjamin ganhou uma versão pelas mãos da Monique Gardenberg. E o Budapeste foi adaptado pelo grande Walter Carvalho no final dos anos 2000. Então tem filmes para você também observar. A obra dele musical é muito, muito vasta e rica. Só de em álbuns, não só os próprios, mas que ele participou, que foram lançados coletâneas, álbuns ao vivo e tal, são mais de 100. É um daqueles personagens que ganha uma dimensão tão gigantesca que até tema de samba é enredo de campeão do carnaval, ele já se tornou carnaval de novo aqui, como parte do, do programa, né, então em 98 a Mangueira fez um samerredo chamado Chico Buarque da Mangueira, que é, dividiu o prêmio com a Beija Flor mas ganhou é, aquele ano então o máximo que eu vou conseguir fazer aqui hoje é um breve recorte do que eu julguei aqui mais interessante de se dizer. Outra coisa que é curiosidade, muita gente lembra durante, durante um tempo aqui no Brasil, a palavra Aurélio virou sinônimo de dicionário, porque teve um, um grande dicionarista que era o, o Aurélio Buarque de Holanda que as pessoas começaram a associar com o próprio Chico, alguns até achando que era pai dele, não, ele não é pai do Chico ele é um primo distante do pai do Chico que é o historiador Sérgio Barco de Holanda que, né, então só para falar aí um pouquinho da, da genealogia e do Chico então ele é filho de um historiador importante e que cuidou aqui do, do de museus no Brasil, teve também um tempo fora do Brasil é, com uma pintora e pianista, Maria Amélia Alvim então a, a arte e a cultura um, estiveram sempre muito acessíveis e e com muitos incentivos para o Chico Buarque, né? então a pessoa privilegiada nesse sentido, certamente. A carreira dele musical começou em 64, que também, curiosamente, foi o ano do início do regime militar. É uma coincidência interessante né, que essas duas coisas começassem juntas. Né? O, o período de, do, do, do governo militar, que foi se intensificando, ele ganhou realmente força com a I-5 no final da, da década de 60, mas já desde 64, sob regime militar, quando o, o Chico resolveu realmente ser cantor, abandonando o curso de arquitetura, que ele fazia aqui em São Paulo, na USP. O ano do primeiro álbum foi 66, também foi o ano em que ele não só lançou o primeiro álbum, como participou do primeiro festival de MPB da TV Record. É, era o período dos festivais que eu já trouxe aqui em outros momentos, era um período muito rico também, de tanto de, de é, combate aí a, a, ao que significava o autoritarismo do regime, Quanto também a, a exposição, né? Uma outra forma, a televisão ganhando força, misturada ali com a música, era um rádio ao vivo, com, com competição, né? era um reality show, de certa forma ali. Então isso tudo. É, efervesceu naquele período E o Chico, de cara, já com a música A Banda, que ele não cantou No festival, ele só compôs A música ganhou é, na voz da Nara Leão é, A Banda é aquela música que diz Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando Coisas de amor é, o, o lírico aí, observando o mundo Acontecendo na sua frente Uma atitude bem passiva que vai ser recuperada Na canção de hoje, quando o carnaval chegar Bom, é, ele ganhou mas ele não ganhou sozinho também não, assim como no, no ano lá da, do Sam Merredo que ele dividiu o prêmio, nesse ano ele também dividiu o prêmio com a canção Disparada, escrita pelo Geraldo Vandré, outro grande poeta desse período, e defendida brilhantemente pelo Jair Rodrigues. E a gente já contou essa história aqui no Farelos Musicais, se você voltar no episódio até recente, o episódio 107 do Farelos Musicais, eu falo sobre... É, disparado, eu analiso a letra de disparada e falo sobre a carreira do Jair Rodrigues. Então, pra quem curte o período aí, volta lá. Tem uma anedota que eu não contei naquela ocasião que eu vou contar hoje, que é hoje sobre o Chico. Então faz mais sentido. Ela tá no livro A Era dos Festivais, do musicólico jornalista Zusa Homem de Melo. E ele fala que o Chico descobriu, percebeu que a banda tinha chances de ganhar aquele festival. Que na verdade até segundo o próprio Zusa, ganhou, ele guardou durante muito tempo as cédulas de votação que dizem que a banda ganhou por 7 a 5 eh, de disparada, mas que o Chico, quando percebeu que isso pudesse acontecer, que a banda estava ganhando fôlego ali na disputa, ele procurou, é, o, o presidente ele, da comissão E disse que ele não ia aceitar Uma derrota para disparado Que ele considerava a música mais importante, mais relevante E que na verdade essa decisão de dar o prêmio para a banda Era mais política E que se acontecesse ele entregaria o prêmio para o concorrente E aí decidiram declarar um empate Que na verdade foi fraudado Pensa bem, eleição com cédula Desde 66 já era pouco confiável né? é, Bom, além da banda ele Nesse primeiro álbum Que ele lançou chamado Chico Buarque de Holanda Ele incluiu alguns outros sambas como a Rita, que é muito bacana também né A Rita roubou, meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto Levou junto com ela, o que lhe é de direito Enfim, é muito bom também é, Mas tem uma música que eu acho que era um prenúncio de construção Chamada Pedro Pedreiro Que era uma série de versos é, rimados E que contava um pouco dessa vida já do Desse personagem Pedro Pedreiro Tão é, representante da, da, da classe trabalhadora Naquele período também difícil É uma, uma música... Bem construída, bem interessante Que já mostrava desde o primeiro trabalho um pouco do, do, do que o Chico era capaz de fazer Esse primeiro álbum, então, tinha a banda Tinha a Rita, tinha Pedro Pereira é, Mas tinha outra coisa que tornou esse álbum ainda mais notório Principalmente para a nova geração A capa desse CD né, Desse álbum, nesse caso, né Eram duas fotos do Chico À esquerda, feliz À direita, sério e carrancudo Você acha que essas duas posições com esses dois é, faces são aleatórias ou são bem escolhidas? O fato de a esquerda estar feliz, né? não sei. Desde então, não, não duvido de nada. Na arte, nada é ocasional, eu diria. Tudo tem objetivo, tudo tem motivo. Quando a arte é bem feita, sei que essa capa virou meme aí no, no, durante a década passada, 2010, né? acho que a partir de 2013, pelo que eu pesquisei aqui. Começou a ser usado, já foi usado inclusive internacionalmente Com o meme de alguma coisa te deixa triste, depois te deixa feliz Essas duas fotos Então, pensa bem É um primeiro álbum super marcante Super marcante E eu tô falando do primeiro ano em que ele lançou um álbum 66, mas ele não lançou só esse álbum Ele lançou um segundo álbum nesse mesmo ano Mostrando o tanto que ele era ambicioso artisticamente Bons tempos quando os artistas eram ambiciosos Nesse mesmo ano ele musicou junto com a Ayrton Barbosa O poema Morte e Vida Severina De João Cabral de melo neto E lançou como álbum pela Philips Então olha só Quando eu falei que eu vou ter que fazer só um recorte Eu quis dar essa pitada pra vocês verem Como é rica a carreira do cara Só do ano de 66 eu já falei aqui Um bom tempo só dos dois primeiros álbuns, né? um álbum de carreira e o outro álbum adaptando uma peça, então isso aconteceu 55 anos atrás, não dá para entrar nesse nível de detalhe para falar de tudo, senão vocês me abandonam aqui no meio do programa. Então eu vou dar só uma pincelada nos álbuns que ele foi lançando, alguns deles, e que músicas que traziam para vocês terem uma ideia um pouco da trajetória, tá? Vou falar um pouquinho mais desse final do, desse começo de carreira, final dos anos 60, que é muito, muito rico. Então ele foi lançando álbuns chamados Chico Bart de Lama, volume 2, volume 3, volume 4, esses são os álbuns dele de 67, 68 e 70 E é o, o período em que ele lançou, por exemplo Quem Te Viu, Quem Te Vê é, No volume 2, no volume 3 Nossa, essa música, Retrato em Branco e Preto É a minha favorita do Chico Wark. Eu acho essa música linda, linda, linda É aquela que começa dizendo Já conheço os passos dessa estrada Eu sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Essa música é maravilhosa Nesse mesmo álbum que é o volume 3 Que ele lança Retrato em Branco e Preto tem também Roda Viva, maravilhosa Que depois se transformou também numa peça dos anos, Durante os anos 70, como eu já disse Tem Carolina Nos festivais em que ele participou Ele participou em 67 de novo Depois de ter ganho em 66, ele voltou nos 67 Com Roda Viva, a canção é, Que apareceu aí no seu volume 3 Foi um dos destaques, mas não chegou a ganhar Em 68 ele voltou a ganhar Com a canção Sabiá Em uma parceria com o Tom Jobim Outro monstro é, Mas foi o ano... Em que aí sim ele perdeu, né? na verdade ele ganhou de uma música que deveria ter ganho, de novo teve um rebuliço danado, Geraldo Vandré de novo com o seu hino, para não dizer que não falei das flores, que era a favorita do público, é, e gerou de novo uma gran, grande repercussão e tal, tanto é que ele em 69 já não aguentava mais o regime, já tinha aí cinco rolando, e ele se auto exilou na Itália, é, de onde ele lançou Apesar de Você, que muitos dizem ser uma, uma mensagem direta ao, presida, ao presidente, o general Médici. Ele lançou também Cálice em 69, nesse período que ele estava fora do Brasil. É, as duas músicas foram censuradas no Brasil por motivos óbvios. Que é até curioso que nesse período também ele até adotou um, um, um outro nome, né? um pseudônimo Julinho da Adelaide para ele poder tentar lançar músicas. E nesse período ele lançou, ele, ele aprendeu italiano, ele aprendeu inglês, ele foi aprendendo outras línguas, né? e, e chegou a lançar até dois álbuns com canções dele adaptadas para italiano ou gravações de músicas em italiano. Então em 68 e 70 tem esse trabalho em italiano, para quem quiser conhecer um pouco dessa faceta. É, lançou ainda em 70, no seu volume 4, Gente Humilde, Rosa dos Ventos, Cara a Cara, em 71 vem o um álbum marcante, Construção, é, que além da canção título que eu já falei, tem Deus, pague, Cotidiano, Samba de Orli, Valsinha, Minha História, que é uma adaptação da canção 4 de março de 43, do Lúcio Dalla, que é um cantor italiano que se tornou amigo dele, que na versão original se chama Jesus Bambino também, é outro nome, né? é o Menino Jesus, é muito, muito bonita essa música, ele fez essa versão... É, então esse álbum Construção, pra mim, apesar de não, tá, não ter a minha música favorita... É o meu álbum favorito, é maravilhoso... E em 72, por isso que eu queria fazer um pouquinho mais de detalhes pra gente chegar aqui... 72 foi o ano do filme do Cacá Eggs Quando o Carnaval Chegar, que ele musicou... Ele até participou como ator nesse filme, inclusive... Mas ele foi o autor da trilha, e essa trilha tem... Inclusive eles estão na capa juntos, Senhora Leão, Maria Bethânia, MPB4... Vários artistas participaram da trilha sonora que foi composta e foi dirigida pelo Chico Buarque, esse trabalho empresta a canção título quando o carnaval chegar para o episódio de hoje dos farelas musicais, por que não? O fato é que ele participou aí dessa trilha, desse filme, pegou gosto e durante a década de 70 ele musicou vários outros filmes como a ópera do malandro do Rui Guerra, que também fez muito sucesso, o Bye Bye, Bye Brasil já no começo dos anos 80 que também é do Cacá de Eggs, o Saltimbancos, olha, esse daí é um álbum que eu ouvi a minha infância inteira, eu sei de a maioria das canções, jumento não é, jumento não é, o grande malandro da praça, e por aí vai, né, então tem o jumento, tem o cachorro, tem a galinha, é maravilhoso, tem o, o famoso todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arcos, todos nós no mesmo barco, ninguém vai nos separar, o Saltimbancos, grande adaptação, feita pelo Chico Buarque, marcou a minha infância é de muitos, com as vozes da irmã dele, a Miúcha, que era cantora também, a Nara Leão, o Magro o Rui, lá do MPB4, é, é um álbum que você tem que ouvir. Ainda nessa balada, virou, fez muito sucesso esse álbum infantil, o Saltimbancos, é, teve também filme, o Saltimbancos Trapalhões, que ele fez a trilha sonora, olha só. Chico Buarque já participou de um filme dos Trapalhões, toma essa. É, bom, isso aí... Na parte de trilhas de filmes, né? Voltando aí, durante a década de 70, ele lançou o um álbum ao vivo com o Caetano, ao vivo com a Maria Bethânia. Teve um episódio muito interessante, né? Com Construção e depois com Quando o Carnaval Chegar, o Chico foi perseguido pela censura no Brasil. É, e mesmo usando o pseudônimo lá de Julinho de Adelaide, ele foi proibido de assinar novas canções. Porque em 73 ele lançou um álbum chamado Calabar e esse álbum foi banido, né? Foi proibido. E para é, se, assim, se manifestar e se posicionar é, de outra forma, e é curioso como ele conseguiu fazer isso de uma forma tão forte, ele gravou em 74 um álbum de covers. Então ele gravou a música dos seus amigos Gil, Caetano, Toquinho, Vinícius Jackson do Pandeiro, Nelson Cavaquinho, Tom Jobim Dorival Caymmi, ele pegou esses caras E escolheu algumas músicas deles E gravou, e por que, que isso é uma manifestação Paulo, por que, que ele não estava aceitando A situação, não Ele não estava aceitando, porque a canção título Que ele usou, se chama Sinal Fechado, que é algo mais simbólico do que isso É do Paulinho da Viola, essa música é maravilhosa Também, adoro Conheci ela pelo, pelo, pelo álbum Do Chico, e depois Descobri que era do Paulinho da Viola, meu pai adorava essa música Sinal Fechado, porque ela, ela, ela é justamente isso, é um, é um sinal, um senaleiro, um semáforo, sei lá como é que chama na sua cidade, mas que tá fechado e dois carros param um do lado do outro, é um diálogo entre esses dois caras que não se vêem há tanto tempo, essas duas pessoas que não se vêem há tanto tempo, mas que aqui ganha um outro, um outro significado, né, Sinal Fechado é... Eu não posso mais me manifestar Eu tô travado, eu tô parado eu não, posso, eu não posso ir adiante E esse é o nome que ele usou pra batizar esse álbum maravilhoso Em 76 ele lança Meus Caros Amigos Que tem também parcerias com o Milton Nascimento né, Que faz um dueto com ele na música O que será que é linda também Tem Mulheres de Atenas, Olhos nos Olhos, Meu Cara Amigo Meu Cara Amigo é uma carta musicada essa, essa música é muito legal porque ele, ele cita realmente como é que tá o Brasil, né? Ele, é uma carta que ele escreveu um amigo que ele resolveu musicar, então ela fala um pouco de como é que estão as coisas e cita vários personagens reais ali durante a canção. Lança em 78 o álbum chamado Chico Buarque, que tem cálice, uma versão também dueto com o Milton Nascimento, maravilhosa, que deve ser a versão que todo mundo conhece, não aquela original lá do final dos anos 60. Lança pivete, apesar de você, finalmente pode aparecer dentro de um álbum, deixou de ser censurado. Então ele resgatou aí nesse álbum de 78 as suas... Canções críticas do final da década de 60 No ano de 80 ele lança Vida Esse álbum tem duas músicas Muito, muito, muito lindas Por isso que eu estou mencionando aqui Que vale a pena você conhecer São um pouco menos conhecidas Do que essas outras que eu estava dizendo Mas se você nunca ouviu Fantasia nossa, você tá perdendo Vai lá agora e ouve Fantasia desse álbum Vida Música linda Tem também Eu Te Ame Dueto com a Thelma Costa Que vale a pena Ele seguiu trabalhando Durante os anos 80 Lançou mais cinco álbuns Durante os anos 80 Não vou falar de cada um Chegou a lançar álbum em espanhol Em 93 ele volta a atrair atenção é, Com um álbum que teve um grande sucesso, que foi para todos, que é o nome do álbum, é o 14º álbum dele, ganhou o disco de ouro, é aquele que começa com o Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano... Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Antônio Brasileiro, Tom Jobim e todos os demais personagens realmente são é, a linha né, da, da genealógica lá da família paterna do, do senhor Chico Buarque e com seus reais nascimentos ali. Né? Então, paulista, pernambucano, mineiro, baiano, é isso aí mesmo, ele é um brasileiro. Né? Em 94, logo depois desse retomada do sucesso com Para Todos, ele completa. 50 Anos de Vida e pra quem não conhece tanto, você aí que tá ouvindo das Musicais e, e é da minha galera mais nova, que talvez não dê tanto valor, só conheço o meme, nem saiba quem é eu recomendo você começar a ouvir Chico Buarque por esse trabalho é, dos é, 50 Anos de Vida que foi lançado em forma de álbuns temáticos, você consegue ouvir as canções reagrupadas por tema, de certa forma, por assunto. Então você tem um álbum chamado Chico Buarque, o Cronista, um outro álbum chamado Chico Buarque, o Malandro, é, onde tem os seus sambinhas, um outro chamado Chico Buarque, o Político, onde tem todas essas canções questionadoras sobre o regime militar principalmente, temos Chico Buarque, o Trovador, Chico Buarque, o Amante. É, então essas várias facetas do poeta, muito, muito bem compiladas, é um trabalho belíssimo, são aí cinco álbuns, é, temáticos e é um bom ponto para você conhecer. Ouve isso aí, você vai ter uma boa ideia de quem é esse artista. Ele continuou lançando trabalhos, em 98 teve As Cidades, voltou a ser disco de ouro. Tem as músicas A Ostro Vento, Shot da, Shot da Navegação e por aí vai. Em 2002 ele lançou o álbum em parceria com um parceiro de longa data dele, o Edu Lobo, é, chamado Cambaio. Eu estou citando esse especificamente porque foi o álbum que deu a ele o Grammy uma premiação irrelevante no mundo da música, o Grammy Latino de melhor álbum de MPB. Nesse ano, mesmo ano que ele ganhou o Grammy com esse trabalho de inéditas, o Cambaio, ele também lançou um álbum chamado Duetos, no qual ele fez participações ali, gravações com grandes nomes da música como Tom Jobim, Zeca Pagodinho, Nana Caymmi, Alba Ramalho, a Elza Soares, Elza Soares que... Tem episódio nos farelos musicais, se você voltar lá no episódio 7 e 3, pequena memória de um tempo sem memória, eu tô lá falando sobre a Elza. Em 2006 ele lançou Carioca, outro álbum de inéditas, demorou aí 4 anos para lançar um álbum de inéditas, é, a música que eu destaco desse trabalho é Porque Era Ela, Porque Era Eu, inclusive filosoficamente isso tem um peso grande para mim no momento que eu tô vivendo em termos de... de... É, estudos até de filosofia, essa, essa letra esse nome é muito forte demorou 5 anos para lançar Chico, 2011 e mais 5 anos é, na verdade, é, mais 7 anos aí 6, 6 anos para lançar Caravanas em 2017 que é o álbum mais recente de inéditas que ele lançou, ele participou também em 2016 do álbum Carminho, a portuguesa Carminho canta Tom Jobim, é, a Carminho essa artista necessária que você tem que conhecer se você gosta de música, a Maria do Karma Carminho, é, como ela é conhecida. Ele gravou junto com ela a faixa número 8 desse álbum Carminho Canta Tom Jobim, chamado Falando de Amor. E se você não conhece a Carminho ainda, que crime é, das, das artistas contemporâneas, eu acho que é obrigatório conhecer Carminho. Vai lá e já tem dois programas com ela, lá atrás o 29 que fala de Estrela e o 95 mais recente que eu falei de A Mulher Vento. Vai lá e ouve a Carninho. se você não gostar, vem aqui e me bate. Então o Chico teve gente graúda com parceiros de composição, foram Tom, Vinícius, Toquinho, Edu Lobo, Francis Haim, Caetano, e ele também foi muito regravado, né? tem gente de todos os tipos que já gravou música do, do, do Chico, e também música que gravou originalmente as letras do Chico, ou seja, que ele cedeu a letra para os seus parceiros, como o próprio Caetano, Milton, Ney, né? Ney Mato Grosso, Elis Regina, Gal Costa, Nara Leão, Maria, Maria Bethânia, Barra Malha, Rolando Boldrin, é muita gente que já gravou canção do Chico Buarque, até de forma inédita. E, e poxa, se tem um monte de gente grande aqui, como eu falei, eu evito às vezes entrar muito nesses ícones da MPB. É, mas, pô, não vou poder fazer nenhum jabazinho aqui de algum outro programa? Vou. Vou porque os engenheiros da Havaí também já gravaram. Chico Buarque, por que não? É, os engenheiros da VA, inclusive, que estão, são os personagens do episódio anterior de Música Nacional 121, onde eu falei de Ninguém Igual a Ninguém consegui trazer uma outra visão sobre uma música escrita em 92 que parece estar falando da pandemia de coronavírus, veja você, se você não ouviu volta o episódio pra trás, Nacional vai lá no 121 e ouve agora o Gessinger escrevendo em 92 uma música sobre a pandemia, aproveitando ali a ideia de Revolução dos Bichos é, eles gravaram também Outra música do Chico Buarque, e, né, de novo, tem episódio 121 sobre eles e tem também o 63, se você gosta de Engenheiros Havaí, já tem dois episódios de dinheiros Havaí aqui nas falelas Musicais, lá no episódio 63 eu falo sobre Piano Bar, mas eu tô falando deles aqui porque eles gravaram Chic Chico Buarque, poxa, e eles gravaram Chic Chico Buarque quando? No seu álbum 10 mil destinos, eles gravaram nada mais, nada menos do que a canção de hoje do programa, quando o carnaval chegar, é isso mesmo, tem versão do Gessinger para quando o carnaval chegar nesse álbum. 10 mil destinos tem quando o carnaval chegar para você ouvir na voz do próprio Humberto Gessinger. Ponto importante, não foi só ele que gravou quando o carnaval chegar. Tem a própria Nara Leão, que era parceiríssima aí do, do Chico. O quarteto em si. A Daniela Mercury junto com a Elba Ramalho em ritmo de frevo já gravaram. Quando o carnaval chegar em ritmo de frevo. Porque o carnaval no Brasil não é só samba não. Lá no Nordeste é frevo. Olinda, carnaval, frevo. Então, muito legal ter essa versão da Daniela Mercury com a Elba Ramalho em ritmo de frio. A estrutura da música, agora falando, chegando aí na terceira parte do programa, parando de falar um pouco da trajetória e falando da música em si, a estrutura é super simples. Ela é basicamente a observação de um eu lírico que está em estado de espera, um estado de aguardo, é um standby, se você preferir, né? E o que, que esse lírico está esperando? É, ele quer esperar pelo retorno do carnaval, pelo que o carnaval chegue, né? Pela chegada do carnaval. Então toda a estrutura da música é isso. Ele está lá, ele está percebendo, ele está, é, ele está sendo julgado por alguém externo que está olhando para ele, está assumindo coisas ou ele está observando coisas e chegando a certas conclusões, mas o que tá em torno, na verdade, não importa tanto. O que é importante ali é que ele tá se poupando, se guardando, aguardando por um futuro melhor. Por um momento em que o carnaval vai estar de novo nas ruas, né? Então, nada do que tá acontecendo hoje é importante. O hoje, ele não reflete a realidade, ele não reflete é, a, a minha esperança, né? Então, o hoje é um momento de tormento. O futuro, o carnaval chegar, é que é um momento de felicidade. Essa é um pouco a estrutura da música, ele vai repetir essa quando o carnaval chegar, tô me guardando para quando o carnaval chegar, não é só o refrão, ela é o um mote, ela é, ela é a repetição, ela é o que vai ficar guardado. E ele tem uma, uma, uma mensagem de esperança, né? Que a gente é, pode estar tá vivendo um momento difícil, mas na verdade a gente pode olhar que a gente está esperando, apesar de que é uma música que mostra uma passividade, né? então você só, só resta aguardar, só resta esperar, não resta é, lutar para quê, né? então pode, podemos fazer essa crítica também da passividade do Eulírico, mas a gente vai vendo como também é, ela, ela vai aos poucos caminhando dentro da, da sua estrutura né? é, de repetição dessa ideia, para algo totalmente passivo, parado, ele começa parado, ele começa é, alienado, ele começa distante, ele começa sem nenhum tipo de, de realmente ação, mas só com capacidade, com potencial interno, ele sabe que ele sabe sambar, né, é, e vai lá no final chegando realmente para muito mais... Próximo desse carnaval chegar Com ação, com atitude né? Percebam também esse movimento Durante a letra A música certamente não está falando né, Quando fala desse carnaval chegar Eu já falei que não está falando especificamente do carnaval de um ano e tal, Ele está falando de um momento que o carnaval Magicamente simboliza E também não é uma música como alguns podem pensar Já que ela não é tão explícita Sobre a mania do brasileiro de só começar o ano depois do carnaval, né? É, não, não é isso que eu tô é, esperando o carnaval chegar pra depois começar a fazer as coisas. Não, na verdade, a chegada do carnaval já é, já é, é as coisas acontecendo, né? Para que o carnaval chegue, muita coisa tem que acontecer, não é só esperar, na verdade. O carnaval aqui é essa alegoria clara de bons momentos, de liberdade. É, e é essa liberdade, esses bons momentos, esse, essa paz, né? É, que pode ser representado aí pelo, pelo carnaval Esse respeito pelo próximo né? Que hoje a gente está realmente não, não tendo possibilidades de, de, de ter no Brasil né? Realmente esse carnaval eu estou aguardando também Com muita paciência que volte a ser visto por aí Um carnaval em que as pessoas se respeitem mais Em que a gente consiga ter mais é, ideias, mais amor, menos ódio, menos, menos achismos, menos idolatria né, do que a gente está vendo nos últimos tempos. Então vamos para a letra. A letra de quando o carnaval chegar diz o seguinte, ela começa dizendo o seguinte. Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Eu tô me guardando para quando o carnaval chegar. Então veja só, para quem vê de fora... Eles acham que eu não sei sambar. É isso que ele tá querendo dizer, né? Que eu não sei ser feliz, que eu tô aqui catatônico, que eu tô parado, que eu tô distante, que eu tô... sou um zumbi. Alguém sem reação, alguém coagido. Mas isso não é verdade. É, eles garantem que eu não sei sambar, né? Mas não, não é isso que é o que realmente tá se passando aqui comigo. Eu só tô aguardando o carnaval chegar. Como eu disse, bastante passividade, mas ele garante que sim, ele sabe sambar. Sim, ele, ele sabe. Ele só tá esperando o momento certo. Então... Outra coisa que eu quero que você perceba logo nessa abertura, nesse primeiro trecho que introduz a ideia e que mostra realmente esse estado de passividade, mas com um objetivo, é que não é só ele, ele começa dizendo quem me vê claramente e tal, mas ele não tá sozinho nesse sentimento, somos muitos, veja que quando ele começa a cantar o Tome Aguardando, aparecem vozes, forma um coro, forma um eco, é, e isso tem motivo para ser também, é, olha... Um eu, um, ele fala na primeira pessoa, eu estou me guardando, né? estou me guardando para quando o carnaval chegar. Mas como são várias vozes, ele coloca essa sobreposição de vozes, dá essa ideia de coletivo. Então isso também é interessante e vale a pena ser observado. Vamos ouvir. Quem me vê sempre
0: parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando para quando.
1: A música segue com mais um trecho desse tipo também, bem pequenininho, que vai trazendo novos elementos. Olha só, que interessante que esse momento é o momento mais importante da música, é o momento mais relevante aqui em termos de demonstração de que estamos vivendo um período de autoritarismo. Então, essa demonstração de que estamos vivendo um período de autoritarismo aparece nesse segundo trecho, que é, eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando, e não posso falar, tô me guardando para quando o carnaval chegar. Então, apesar de ele estar tá com os sentidos amplamente ligados, veja, ele está vendo, eu estou só vendo, ele diz, né? Então, ele vê, escutando, ele está sentindo, ele está sabendo. Então, ele está atento a tudo que está acontecendo à sua volta, ele está com os sentidos super ligados, mas ele não pode falar. Então, isso é o, o, a opressão, o autoritarismo né, do regime sendo citado na música claramente. Por que, é que ele não pode falar? Tem essa mordaça. O sinal tá fechado, como ele depois usou Mas isso é só por enquanto Enquanto essa patrulha tá solta Enquanto falar é perigoso Enquanto esse ódio predomina Mas o carnaval vai chegar Esse é o trecho mais explícito que ele refere ao autoritarismo A que essas pessoas nessa época Estavam submetidos é, e, e, e sempre com o um final De esperança, o carnaval vai voltar Eu
0: tô só vendo, sabendo, sentindo, Escutando não posso Me
1: guardando pra quando o carnaval chegar Bom, no eu terceiro trecho que eu reservei aqui ele vai falar sobre até a, a questão do amor a própria, O próprio amor é algo que não é mais possível Pelo menos não de uma forma tão livre Tão simples Os desejos passam a ser reprimidos também Só é possível ser feliz quando tem carnaval é, Que é esse momento utópico Esse momento idealizado que um dia vai chegar Então, se você tá na rua e você vê, por exemplo, passar uma, uma pessoa que te chama atenção, será que você pode ter liberdade de abordar? Será que você pode ter liberdade de, de tentar? De, será que você pode ter até liberdade de sonhar com um, um, né, um momento de intimidade? Como é que está esse nível de opressão? Então, muitas das coisas que talvez sejam dadas como certas num momento de liberdade, nesses momentos de opressão a gente já não sabe mais o que pode, o que não pode, o que é, o que não é a gente vive certamente com os nossos desejos reprimidos E esse é o trecho seguinte da canção, que diz Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar é, Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
0: Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
1: Bom, até aqui... É a opressão, né? Então, acham que eu não posso me movimentar, acham que eu não posso pegar, né? acham que eu não posso amar, eu não posso falar, eu não posso nada. Mas acham que eu vou aceitar tudo isso passivamente, como eu estava dizendo? Não necessariamente. Olha só o trecho seguinte aqui da música, que, que vai começar a mostrar que é, existe um limite, que nem sempre eu vou estar disposto a aceitar tudo isso que está acontecendo de forma pacata, de forma passiva. Então, a música vai dizer... E que me ofende, humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar, eu estou me guardando para quando o carnaval chegar. Então, é essa ideia de que não existe só também repressão ou intimidação. Não, tem ofensas também, tem humilhação, tem agressão. Né? Humilhando, pisando, achando que eu vou aturar, pera lá, eu não vou aturar para sempre. Ele pode até estar tá se guardando para quando o carnaval chegar, mas ele pode muito bem agora, dizendo que ele não vai aturar, se vocês estão pensando que ele vai aturar, ele não vai aturar. Ele vai fazer com que o carnaval chegue mais rápido. Isso começa a ficar implícito aqui. Não é explícito, concordo, mas é bem implícito. vocês estão fazendo tudo isso, ofensa, humilhação, agressão, achando que eu vou aturar, não, não, eu, o carnaval vai voltar. Né? Então eu, eu não vou aturar isso não. Filho,
0: olhando, pisando, pensando que eu vou aturar
1: Guardando pra quando o carnaval chegar. E vai continuar com essa mesma ideia no trecho seguinte: Que é justamente colocar esse contraponto do. Você acha que eu não vou revidar? Você acha que é isso mesmo? Você acha que é, vai ficar por isso mesmo? Pode até parecer que não tem revolta, que não tem possibilidade de mudança, de revolução, mas é apenas porque tem um lado que tem muito poder, esse poder oprime, esse poder opera, não apenas contra cada um, mas também contra quem a gente quer, quem a gente ama, e até contra quem a gente sequer conhece. Então as nossas ações né, de quem está oprimido têm que ser cuidadosas. A gente tem que sim mirar um carnaval futuro, a gente tem que sim promover esse carnaval futuro, mas de uma forma consciente, uma forma articulada. Esse revide deve vir, mas de uma forma a causar libertação e não retaliação, que muitas vezes causa muito mais dor, então tem que ser medido. É, e é essa a ideia que o trecho seguinte diz, e quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vá revidar. Estou me guardando para quando o carnaval chega. quem
0: me vê apanhando da vida
1: Chega um momento em que essa voz individual de, de revide, de, de retaliação, de é, não passividade Começa até a ser solicitada, a ser pedida é, Essas dificuldades que as pessoas vão vivendo A própria população começa a pedir para que haja esse tipo de manifesto Para que haja esse tipo de, de mudança na sociedade E pedir para cantar, que é o que a música vai dizer aqui agora é justamente uma forma de dizer que existe um hino, que existe uma voz que existe uma, um sinal, um farol que ilumine né? é, que a gente possa seguir É esse hino que a gente possa repetir que vai dar o um norte é, é isso que começa a ser clamado pelas pessoas é, que seria ali no caso explicitamente da ditadura militar, as diretas já, já nos anos 80 né? então é, ele vai cantar um pouco sobre isso lá em é, 72 eu vejo a barra do dia né? ou seja, as dificuldades surgindo pedindo para gente cantar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. E em seguida, ele vai dizer que esse movimento de é, libertação, esse movimento de clamor que pede por esse farol, é, faz com que quanto mais prolongado ele seja, mais as pessoas tenham dentro de si motivos para depois celebrar. Então é, é, vai virando uma espécie de panela de pressão. É, ele tem tanta alegria, tanta alegria que está abafada, que está adiada que quando ela explode, ela toma um, um, um força ela fica muito maior e, e com isso ela é impossível de ser contida porque se hoje o dia é triste o amanhã vai ser feliz essa é a mensagem principal dessa música o carnaval vai chegar um dia e esse dia será um dia de extravasar é um prenúncio claro, temático, de, da própria Apesar de Você, né? Apesar de Você. É a mesma coisa. Não sei se é um prenúncio, na verdade, ele veio depois, né? Mas é, é a mesma ideia. Porque também divide a canção entre o hoje sofrido e o amanhã de felicidade, de, 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 de comemoração. Então, vamos ouvir esses trechos finais. E a gente se encontra, já depois do carnaval, na quinta-feira que vem, para mais um episódio dos Faleras Musicais. Não deixe de compartilhar o programa com seus amigos, por favor. Estou te pedindo... Vai lá e compartilha com quem gosta de música o programa Farelas Musicais. Vamos lá, vamos ver esse trecho final e a gente se despede por aqui. Forte abraço!
0: Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera Tô me guardando pra quando o carnaval chegar